0: Bismillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna muhammadan wa Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, le Rabb al-alamin. Il-Rahman, il-Rahim. Malik yom ad-din. Ya can abdu, ya can nous sommes المستقيم premiers الذين nous. عليهم غير عليهم ولا
1: Aujourd'hui, je veux créer Hadrat Abu Bakr Siddhik Radaranhu. Il se nommait Abdullah et son père se nommait Uthman bin Amir. Son kunya ou son surnom était Abu Bakr et il portait aussi les titres d'Atik et de siddiq. On dit qu'il est né deux ans et six mois après l'année de l'éléphant, soit en l'an 573 de l'ère chrétienne. Comme je l'ai dit, Abu de Talanho se nommait à l'origine Abdullah et il appartenait à la tribu Banu Taïmen bin Murra des Korachites. À l'époque de l'ignorance, il portait le nom d'Abdu'l-Kaaba, nom que le saint prophète Muhammad s. avait changé en Abdullah. Son père se nommait Othman bin Amir et son surnom était Abu À La mère d'Abu Bakr se nommait Salma bint Sakhar bin Amir et son surnom était Oumul Khair. Selon un récit, sa mère se nommait Layla bint Sakhar. L'arbre généalogique d'Abubakr Bakr Rade celui du Saint-Prophète Mohamed Peshaw lui par Murra leur aïeul commun, à la septième génération. De même, l'arbre généalogique de la mère d'Abu Bakr rejoignait celui du Saint-Prophète Mohamed Peshaw lui à la sixième génération grâce à ses aïeux maternels et paternels. Khair, la mère d'Abou Bakr était la cousine paternelle d'Abu Qahafa, le père d'Abou Bakr. Elle était donc la fille de son oncle paternel. Les parents d'Abou Bakr étaient toujours vivants après le décès de celui-ci, et tous deux ont hérité les biens d'Abou Bakr qui étaient donc leur fils. La mère d'Abou Bakr est décédée en premier après le décès de celui-ci. Et son père est décédé en l'an 14 de l'Égypte à l'âge de 97 ans. Le père et la mère d'Abu Bakr avaient tous deux embrassé l'islam. Voici le récit de la conversion de son père. Celui-ci avait embrassé l'islam qu'après la conquête de la Mecque, il avait déjà perdu la vue à l'époque. Après la conquête de la Mecque, quand le saint prophète Mohammed est entré dans l'enceinte de la Kaaba, Abu Bakr Anou, a pris son père pour le présenter à l'envoyé d'Allah sallallahu sallam. Quand le saint prophète Mohammed bissousa l'a vu, il a déclaré au oh, Abu Bakr, tu aurais dû laisser ce vieil homme à la maison je serai parti en personne lui rendre visite. » Abu Bakr a répondu, « au envoyé d'Allah, c'est mieux qu'il se présente en personne devant vous au lieu que vous, vous rendiez chez lui. » Ainsi donc, Abu Bakr l'a placé devant le Saint-Prophète Muhammad à lui Le Saint-Prophète lui a passé sa main sur sa poitrine et il lui a dit, « Embrassez l'Islam et vous serez en sécurité. » Suite à cela, Abu Kharafa a embrassé l'islam. Jabir bin Abdullah déclare, Abu Kharafa s'est présenté au saint prophète Mohammed b. à lui le jour de la conquête de la Mecque. Ses cheveux et sa barbe étaient tout aussi blancs que du sarama, une fleur blanche poussant dans les montagnes. En tout cas, ses cheveux et sa barbe étaient tout blancs. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui a dit ceci Tenez vos cheveux et votre barbe. Ce sera mieux et évitez le noir. Cela ne signifie pas que la couleur noire est condamnable. Le Saint-Prophète lui s'est peut-être dit que. Des cheveux entièrement noirs sur son visage âgé ne seront peut-être pas appropriés. En tout cas, il lui a conseillé de se faire teindre les cheveux. La mère d'Abou Bakr, Raditranho, était parmi les premiers musulmans. La Sirah Halbiya en fait mention en ces termes. Le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, s'était rendu à la Arkham. -e -Ar afin que lui et ses compagnons puissent rendre culte à Dieu discrètement. Les musulmans étaient 36 à l'époque. Abu Bakr al avait conseillé au saint prophète Mohammed, lui, de se rendre à la mosquée Haram, c'est-à-dire dans l'enceinte de la Karba. L'envoyé d'Allah a répondu, oh « Ô Abu Bakr, nous sommes peu nombreux. » Mais Abu Bakr al a insisté tant et si bien que le saint prophète et tous ses compagnons se sont rendus dans l'enceinte de la Karbah. Abu Bakr y a pris la parole en présence du Saint-Prophète Muhammad P. lui. Abu Bakr a invité les gens vers Allah et son envoyé. Ainsi, Abu Bakr était le premier orateur après le Saint-Prophète à lui ayant invité les gens vers Allah. Les politistes se sont enflammés et ils voulaient tuer Abu Bakr et les musulmans. Ils les ont sévèrement tabassés. Abu Bakr a été piétiné et il a été roué de coups. Udba bin Rabia écrasé Abu Bakr Radhatanhu avec des chaussures à double cuir. Il avait tellement frappé Abu Bakr au visage avec ses chaussures qu'on ne pouvait plus reconnaître le nez d'Abu Bakr en raison de l'enflure de son visage. Les membres de la tribu Banu Taïm ont accouru et ils ont libéré Abu Bakr des polythéistes. Ils l'ont pris dans un tissu et ils l'ont emmené chez lui. Et ils étaient presque certains qu'Abu Bakr était sur le point de mourir, tant a-t-il été abaissé. Les gens des Banu Taïm sont retournés dans l'enceinte de la Kaaba pour annoncer ceci. Par Allah « Si Abu Bakr meurt, nous tuerons sûrement Udba qui l'avait tabassé plus que les autres. » Ils sont retournés chez Abu Bakr. Son père Abu Kahafa et les gens des Banutaïm ont tenté de lui parler, mais étant inconscient, il n'a pas pu répondre. Il n'a pris la parole que durant la dernière partie de la journée, et ses premières paroles étaient celles-ci. Comment se porte le Saint-Prophète Muhammad, paix soit lui Les gens ne lui ont pas répondu. Il n'a cessé de répéter sa question. Sur ce, sa mère a déclaré, « Par Dieu, je ne sais rien à propos de ton compagnon. » Abu Bakr lui a demandé de se rendre chez Ome Jamil bin Khattab, la sœur de Omar bin Khattab. Oumedjamil s'était converti à l'islam, mais elle tenait secrète sa conversion. Abu Bakr a dit à sa mère, Interroge-la sur le saint prophète, puis ce soit lui Ainsi donc la mère d'Abu Bakr s'est rendue chez Jamil, et il lui a dit qu'Abu Bakr l'interrogeait à propos de Mohammed bin Abdullah. Elle a répondu, Je ne connais ni Muhammad ni Abu Bakr. Ensuite, Omejamil a dit à la mère d'Abou Bakr si elle souhaitait qu'elle l'accompagne. La mère d'Abou Bakr a répondu affirmativement. Omejamil s'est rendu chez Abou Bakr et, quand elle l'a vu étendu au sol couvert de blessures, elle a crié Ceux qui t'ont traité ainsi sont certainement méchants et j'espère qu'Allah se vengera d'eux. Abou lui a demandé comment se portait le saint prophète Mohammed lui Omejamil a répondu, Ta mère écoute aussi. Abu Bakr a déclaré qu'elle ne va pas révéler ton secret. Sur ce, Omejamil a dit que le saint prophète ce soit lui se portait bien. Abu Bakr a demandé, Où se trouve-t-il à présent? Jamil a répondu, Allah dare al-Kam. Voyez la grande affection que ressentait Abu Bakr à l'endroit du Saint-Prophète Muhammad. À lui. Quand il a entendu cela, Abu Bakr a déclaré « Je ne consommerai ni de nourriture ni d'eau tant que je ne me suis pas présenté au Saint-Prophète Muhammad. » La mère d'Abu Bakr a relaté « Nous avons retenu Abu Bakr pour un certain temps. Et quand il n'y avait plus de vat et à l'extérieur et que les gens s'étaient calmés, nous l'avons sorti de la maison. Il marchait avec mon soutien et il s'est rendu chez le Saint-Prophète Mohamed P. Là-bas, il a sombré en larmes. Le Saint-Prophète Mohamed P. s'est incliné sur Abu Bakr pour l'embrasser. Le Saint-Prophète P. a constaté l'état d'Abu Bakr et il s'est incliné pour l'embrasser. Les musulmans aussi en ont fait de même. Ensuite, Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah que mes parents sont sacrifiés pour vous. Je ne souffre de rien hormis les blessures que j'ai reçues au visage. Et ma mère me traite très bien. Il a prononcé là un brave discours. Il a ajouté à propos d'elle Il est fort possible qu'Allah la sauve du feu à travers vous. C'est-à-dire. Il se peut qu'elle devienne musulmane par votre entremise et qu'Allah la sauve du feu. Sur ce, le Saint-Prophète Pesos a lui a prié pour sa mère et l'a invitée vers l'Islam, suite à quoi elle a embrassé l'Islam. Ainsi, la mère d'Abu Bakr s'était convertie à l'Islam au tout début. Voici les récits sur la naissance d'Abu Bakr R. Talanho. Selon l'ouvrage Asaba, un livre authentique sur la biographie des compagnons, Abu Bakr est né deux ans et six mois après l'année de l'éléphant. Selon le Tariq Tabri et selon Tabakatul Kubra, il est né trois ans après l'année de l'éléphant. Abu Bakr Radhutalanhou portait deux titres qui étaient célèbres. Attique et Siddiq. Voici la raison pour laquelle il portait le titre d'Attique. Aïcha Aradutalanha déclare Quand Abu Bakr anhu s'est rendu chez le messager d'Allah, celui-ci lui a dit « Anta attikullahi Minanar » c'est-à-dire « Tu as été affranchi du feu par Allah » Ainsi, à partir de ce jour, il portait le titre d'Atik. Certains historiens disent qu'Atik était le nom d'origine d'Abou Bakr et pas son titre. Il affirme qu'il ne s'agissait pas de son titre mais de son nom. Or, cela n'est pas vrai. Alamas Jalaluddin Suyuti écrit dans Tarikh al en référence à l'imam Nawabi que le nom d'Abou Bakr était Rabdullah. Ceci était son nom le plus célèbre, et cela est correct, mais on dit également que son nom était attique. Mais la plupart des ulémas affirment qu'Atik était son titre et pas son nom d'origine. Ceci semble d'ailleurs être le plus exact. La sira Ibn Hisham affirme qu'il portait ce titre d'attique en raison de la beauté de son visage et en raison de son élégance. Le commentaire de la Sira d'Ibn Hisham présente les raisons suivantes pour le titre d'Atik. Atiq signifie celui qui porte de beaux attributs. En somme, il était à l'abri de toute condamnation et de tout défaut. On dit qu'il était également nommé Atiq parce que sa mère perdait tous ses enfants. Et sa mère avait fait la promesse qu'elle donnera le nom d'Abdul Karba à l'enfant qui naîtra et qu'elle le dédiera à la Karba. Quand Abou Bakr a survécu et qu'il a grandi, il a porté le nom d'Atik, comme s'il avait été sauvé de la mort. En sus de ces raisons, il portait aussi le titre d'Atik pour d'autres raisons. Selon certains, il était appelé Atik parce qu'il n'y avait rien de condamnable dans sa lignée. Atik signifie également ancien ou vieux. Abou Bakr s'appelait Atik parce qu'il faisait le bien depuis les temps anciens. Il portait aussi ce titre en raison de sa conversion précoce à l'islam et en raison de sa célérité à faire le bien. Abu Bakr anhu portait aussi le nom de Siddique. En voici la raison. Alama Jalaluddin Suyuti explique qu'on lui a donné le titre de siddique à l'époque de la Jahiliyya en raison de sa véridicité. On dit également qu'il portait le nom de siddique car il s'empressait de confirmer les nouvelles de l'Invisible que le Saint Prophète à lui annonçait. Aïcha a relaté. Le Saint-Prophète Mohammed lui avait entrepris son voyage nocturne, c'est-à-dire l'Isra, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Au lendemain du dit voyage, les gens ont commencé à en parler dans la matinée. Et certains qui avaient cru dans le Saint-Prophète Mohammed et qui avaient témoigné en sa faveur s'étaient rétractés. Ainsi donc, certains étaient faibles de foi. Des polythéistes ont accouru vers Abu Bakr et ils lui ont demandé « Savez-vous que votre compagnon prétend qu'il a été emmené à Jérusalem la nuit ?» Abu Bakr a demandé « A-t-il vraiment dit cela ?» Les autres ont répondu « Oui, il l'a dit ». Sur ce, Abu Bakr a déclaré « S'il l'a dit, eh bien, il a dit la vérité. » Les gens lui ont demandé « Confirmez-vous qu'il s'est rendu à Jérusalem la nuit et qu'il en est retourné avant l'aube ?» Jérusalem est située en effet à 1300 km de la Mecque. Oui, a répondu Abu Bakr. Je suis prêt à porter témoignage pour ce qui est encore plus loin. Je témoigne aussi en faveur des nouvelles célestes qui lui sont révélées matin et soir. Et c'est pour cette raison qu'Abu Bakr portait aussi le titre de Siddique. Abu Wahhab, l'esclave affranchi d'Abu Huraira, a raconté que le messager d'Allah, sallallahu a déclaré. « Lors de ce voyage, c'est-à-dire lors de l'Isra, j'ai dit à l'ange Gabriel, « Mon peuple ne me croira certainement pas. » Sur ce, l'ange Gabriel a déclaré, « Abu Bakr le confirmera en ta faveur, car il est le siddique, car il est le véridique. » Ce récit a été mentionné dans l'ouvrage Tabakatul al-Kubra. Hazrat Muslim Maud Talanho explique Aïcha Radu Talanha, relate qu'après l'incident de l'Isra, les gens ont accouru chez Abu Bakr et ils lui ont demandé « Savez-vous ce que raconte votre ami ?»« Que dit-il » a-t-il demandé. « Il raconte qu'il a visité Jérusalem la nuit et qu'il en est retourné. » Le musulman déclare s'il avait mentionné le mirage en même temps, c'est-à-dire si les deux événements avaient eu lieu au même moment, ou s'il s'agissait du même événement, les mécréants auraient fait plus de bruit. Mais ils ont tout simplement déclaré que l'envoyé d'Allah avait déclaré qu'il s'était rendu à Jérusalem la nuit. Quand Abu Bakr a confirmé la déclaration de l'envoyé d'Allah, les gens lui ont demandé, « Allez-vous accepter pareille déclaration aussi illogique ?» Abu Bakr a répondu, « J'accepte aussi sa déclaration qu'il reçoit la parole de Dieu matin et soir. » Le Messie promet Islam déclare, « Le Saint-Prophète Mohammed lui a conféré le titre de siddique à Abu Bakr Radhat Allah sait le mieux. Quelles étaient les qualités qu'il possédait ?» L'Envoyé d'Allah a également déclaré qu'Abou Bakr a mérité ce statut en raison des qualités de son cœur. Si l'on examine la question attentivement, l'on ne trouvera pas d'exemple similaire à la véridicité démontrée par Abou Bakr. En vérité, tous ceux qui à chaque époque s'efforceront d'atteindre les perfections du siddique doivent s'évertuer à faire naître en leur personne le caractère et la nature d'Abu Bakr, tout en ayant recours à la prière. Tant que l'on ne projette pas sur sa personne l'ombre d'Abu Bakr et tant que l'on ne se part pas de sa couleur, l'on ne pourra pas atteindre les perfections du siddique. Outre les titres de siddique et d'atique, on dit qu'Abu Bakr avait aussi d'autres titres. Parmi ces titres, il y avait Khalifatou Rasoulillah. Abu Bakr As-Siddiq était aussi appelé le calife du Messager d'Allah. Selon un récit, quelqu'un s'est adressé à lui en ces termes « Ya Khalifat Allah », c'est-à-dire au calife d'Allah. Il a répondu « Je ne suis pas le calife d'Allah, mais je suis le calife du Messager d'Allah, Khalifatou Rasoulillah, et je me contente de ce titre ». Alama Badruddin Aini, le commentateur du Sahih al bukhari déclare Il existe un consensus parmi les historiens et les autres que le titre d'Abu As-Siddiq était Khalifatou Rasulillah, le calife du messager d'Allah. Mais il est évident qu'il a reçu ce titre qu'après le décès du saint prophète Mohammed P.S.A. lui, parce qu'il est devenu son calife. Ainsi, on ne peut pas dire que ce titre date de l'époque du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Les fidèles lui ont conféré ce titre par la suite après le décès du Saint-Prophète, où il l'avait peut-être choisi pour sa personne. Il portait aussi le titre d'awar, qui signifie « Celui qui est très tolérant et généreux ». Selon Tabakat al kubra Abbaqra de Talanhu était connu comme awar en raison de sa douceur et de sa miséricorde. Awah un Munib signifie « Celui qui est très indulgent, celui qui est doux, qui est compatissant ». Selon Tabaqat Kubra, un narrateur a déclaré « J'ai entendu Ali dire sur la chair, écoutez attentivement. Écoutez attentivement, Abu Bakr était très indulgent, il était doux et il était empli de compassion. » Ali a aussi déclaré « Écoutez attentivement, Allah le Tout-Puissant a accordé de la bonne volonté à Omar suite à quoi il est devenu quelqu'un qui était empli de compassion. Abu Bakr portait aussi le titre al Shakirin, qui signifie « le chef des reconnaissants ». Abu Bakr siddiq était très reconnaissant et c'est pour cette raison qu'il portait le titre al Shakirin. Selon Umdatutkari, Toutkari, Abu Bakr siddiq portait aussi le titre al Shakirin. Il portait aussi le titre de Thani Allah lui-même a donné le titre de thânia-thnain à Abu Bakr al Allah déclare dans le Saint-Corin «Illa tansurohu Fakad nasarahu allahu idh akhrajuhu kafaru thânia Izhuma idh huma fil la tahzan inna allaha si vous ne venez pas en aide à ce prophète, eh bien sachez qu'Allah l'a aidé alors que les mécréants l'ont chassé et qu'il était l'un des deux quand ils étaient tous deux dans la grotte, quand il a dit à son compagnon, Ne t'afflige pas, assurément, Allah est avec nous. Alors Allah fait descendre sa paix sur lui. Le Messie premier, déclare. Allah a consolé son prophète, Salallah, Salam, à travers Abu Bakr dans une période difficile et dans une situation des plus précaires. Et Dieu lui a conféré le titre de siddique et il lui a accordé la proximité du prophète. Allah lui a conféré le titre éminemment distingué de tzaniyath et il a accueilli parmi ses élus. Connaissez-vous quelqu'un d'autre ayant porté le titre de Thaniathnain? Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui porte le titre de l'ami du prophète et de le monde? Et connaissez-vous quelqu'un d'autre qui était associé à l'honneur énoncé dans cette déclaration In Allah Ramarana? Certainement Allah est avec nous. Et connaissez-vous quelqu'un qui était l'un des deux qui jouissait du soutien divin? Connaissez-vous quelqu'un qui a été loué ainsi dans le Saint Coran? Connaissez-vous quelqu'un dont les circonstances cachées ont dissipé une multitude de doutes, une personne que les textes sacrés et non des paroles douteuses déclarent être parmi les élus de Dieu Par Dieu, pareille mention explicite prouvée par la recherche et l'apanage d'Abu Bakr Je n'ai lu cela en faveur de personne d'autre dans les pages du Seigneur hormis qu'en faveur d'Abu Bakr. Si vous avez le moindre doute sur moi, ou si vous pensez que je me suis écarté de la vérité, eh bien, présentez-moi un exemple du Coran et montrez-moi que le Saint-Livre a fait pareille déclaration en faveur de quelqu'un d'autre, si vous êtes véridique. Le Messie premier salam a fait ses déclarations dans son ouvrage « Sirrul Khilafa ». Abou Bakr portait aussi le titre de « Sahibul al-Rasoul », c'est-à-dire le compagnon du saint prophète. Abou Bakr raconte qu'il a dit à un groupe, « Lequel d'entre vous Récitera la surat Torba, quelqu'un dit Je vais le faire. Et quand il est arrivé au verset, c'est-à-dire, quand il a dit à son compagnon Ne t'afflige pas, Eh bien, lorsqu'il a entendu cette partie du verset, Abu Bakr a pleuré, et il a déclaré Par Allah, j'étais le compagnon du Saint-Prophète Mohammed. Abou Bakr portait aussi le titre du deuxième Adam, titre que le Messie premier islam lui avait conféré. En effet, il avait qualifié Abou Bakr du deuxième Adam. Dans un de ses écrits, le Messie premier Islam déclare Abou Bakr était le deuxième Adam au sein de l'Islam. De même, si Umar al-Farouk et si n'étaient pas les véritables garants de la religion, il aurait été difficile pour nous d'affirmer qu'un seul verset du saint Coran vient de la part d'Allah. Dans son ouvrage, Selul Khirafa, le Messie premier d'Islam déclare « Par Dieu, Abu Bakr anhu était le deuxième Adam de l'Islam et il était la première manifestation du meilleur des hommes, le Saint-Prophète Mohamed sur lui. » Abu Bakr anhu portait aussi le titre de Khalil Rasoul, l'ami du prophète. Selon les livres de Sirah, Khalil Rasul était donc un de ses titres et se s'est basé sur un récit dans les livres de hadith selon lequel le saint prophète aurait déclaré :« Si je devais choisir quelqu'un comme Khalil comme ami, j'aurais choisi Abu Bakr. » Le recueil du Sahih al-Bukhari relate qu'Ibn Abbas a déclaré que lorsqu'il était sur le point de mourir, le saint prophète a déclaré :« Si je devais choisir quelqu'un pour ami, j'aurais choisi Abu Bakr. » Mais l'amitié de l'Islam est le meilleur. Fermez toutes les fenêtres de cette mosquée sauf celle d'Abou Bakr. La cellule de recherche pose ici une question qui est valable. Ce récit prouve tout simplement que si le Saint-Prophète, lui devait choisir quelqu'un pour ami, il aurait choisi Abou Bakr. Mais il ne l'a pas fait. Le Messie Probé m'a expliqué cela quelque part. Il déclare « Voici l'explication de la parole de l'Envoyé d'Allah, à savoir que si je devais choisir quelqu'un pour ami, j'aurais choisi Abu Bakr. » Cette phrase mérite d'être interprétée. Abu Bakr était en effet son ami. Quel est donc le sens de cette phrase en fait, l'affection et l'amitié sont des qualités qui pénètrent dans les veines et dans les fibres de l'être, et elles sont réservées à Allah et lui sont spécifiques. On nourrit avec les autres que fraternité. Mais la chola, cette amitié, pénètre à l'intérieur. Il s'agit d'une grande affection pénétrant l'intérieur à l'instar de celle que ressentait Zolaïcha pour Joseph. Tel est donc le sens de cette parole sacrée du Saint Prophète Mohammed À savoir, personne ne peut partager l'amour d'Allah. S'il devait choisir quelqu'un pour ami en ce monde, eh bien, il aurait choisi Abu Bakr. Allah possède un statut qui lui est propre, et personne ne peut en jouir. Si le Saint Prophète il nourrissait quelque amitié, ce serait celle d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'il avait une amitié. Mais elle ne concurrençait pas celle d'avec Allah. Ce lien avec les gens du monde d'une amitié qui, sied uniquement à Allah, n'est pas possible pour un prophète, et surtout pour le saint prophète Muhammad, puis soit celui. Cela est impossible. Abu Bakr méritait le plus cette position si cela était possible d'un point de vue mondain, a-t-il déclaré. Quel était le kounia ou le surnom d'Abu Bakr Abu Bakr était son kounia et on présente plusieurs raisons à cet égard. Selon certains, Bakr fait référence aux chamelon, c'est-à-dire aux petits des chameaux. Étant donné qu'il était très intéressé et habile à élever et à prendre soin des chameaux, les gens le nommaient Abu Bakr. Bakr signifie aussi se dépêcher ou prendre des initiatives. Selon certains, il portait le nom d'Abu Bakr parce qu'il était le premier à se convertir à l'Islam. Il a embrassé l'Islam avant les autres. Selon Alamaz Marshari, il portait le nom d'Abu Bakr du fait qu'il précédait les autres dans l'adoption de pieuses qualités. Aïcha Talanha décrit ainsi la physionomie d'Abu Bakr Radhutalanhou. Aïcha Talanha avait vu un arabe qui marchait tandis qu'elle était dans son palanquin. Elle a déclaré « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus semblable à Abu Bakr que cet homme. » Le narrateur déclare « Nous lui avons demandé de nous décrire la physionomie d'Abu Bakr » Elle a répondu « Abou Bakr était de teint clair, il était mince et il avait moins de chair sur les joues et son dos était légèrement courbé et son pagne ne s'arrêtait pas à sa taille et descendait. Son visage était moins charnu et ses yeux étaient vers l'intérieur et son front était haut. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Omar relate que le saint prophète prophète Muhammad b. lui a déclaré. « Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui traîne ses vêtements par orgueil. » Abu Bakr a déclaré « Un côté de mes vêtements est lâche, c'est-à-dire qu'un côté de mes vêtements descend toujours et est lâche, sauf si j'en prends un soin particulier. » Le Saint-Prophète Muhammad Pesos a lui a déclaré, « Ne vous en faites pas parce que vous ne le faites pas par arrogance, par orgueil. Ceci est permis et il n'y a pas de mal à cela. » Abu Bakr Ra avait l'habitude de se teindre avec du aîné et du katam. Le katam est une herbe qui pousse sur de hautes montagnes et est mélangée avec de l'indigo pour teindre les cheveux de couleur noire. Voici les détails de la profession d'Abou Bakr de avant sa conversion à l'islam ainsi que son statut auprès des Qurayshites. Selon le tariq et tabari, Abu Bakr était populaire et apprécié dans son peuple. Il était doux. Il connaissait le mieux la lignée des Korachites, ses bons et ses mauvais côtés. Il était un négociant et il possédait de bonnes manières et des vertus. Les gens de sa tribu le consultaient pour plus d'une raison et les gens l'appréciaient beaucoup. C'est-à-dire, les gens l'apprécient en raison de son savoir, en raison de ses expériences et de sa bonne compagnie. Mohamed Hussein Haikal écrit « Toute la tribu des Khoraychites était engagée dans le commerce et chaque membre était engagé dans cette occupation. Abbaq refaisait du commerce de vêtements une fois adulte et il est rapidement devenu l'un des marchands les plus prospères de la Mecque. Sa personnalité charismatique et sa moralité hors pair ont également joué un rôle important dans le succès de son commerce. Quand le Saint-Prophète Mohammed Pesos, à lui, s'est proclamé prophète, Abu Bakr possédait un capital de 40 000 dirhams. Et il en utilisait pour libérer des esclaves et pour servir les musulmans, tant et si bien qu'il ne lui restait que 5 000 dirhams quand il est arrivé à Médine. Voici quelques événements de sa vie avant l'avènement de l'Islam. Abu Bakr de Tanahu occupait une position élevée chez les Qurayshites en raison de sa situation financière et de ses hautes qualités morales. Il était un des notables des Qurayshites et il était celui dont les conseils étaient les plus recherchés. Il était le plus pur et le plus pieux des leurs. Il était un homme noble, généreux et dépensait sa fortune à foison. Il était cher et aimé par tous ceux de son peuple, et il était de bonne compagnie, et d'entre tous il maîtrisait le mieux l'interprétation des rêves. Il avait un grand savoir à ce propos. Ibn Sirin, un grand érudit de l'interprétation des rêves, déclare qu'après le saint prophète Muhammad B. Abu Bakr était le plus grand érudit de l'interprétation des rêves dans Satum. Au sein de sa tribu, il était celui qui détenait le plus grand savoir de la généalogie des Arabes. Juber bin Motim, qui avait atteint la perfection dans cet art de la généalogie, a déclaré que j'ai appris la science de la généalogie d'Abu Bakr en particulier, celui de la lignée des Qurayshites, car Abu Bakr en détenait le plus grand savoir en particulier des aspects positifs et négatifs de leur lignée. Or, Abou Bakr n'évoquait pas leurs mots. Et c'est pour cette raison qu'il était plus populaire parmi les que qu'Akir bin Abi Talib. Après Abu Bakr de Talanrou, était le mieux instruit en matière de la lignée des Kouraïchites, de leurs ancêtres et de leurs bons et mauvais aspects. Cependant, Akir n'était pas apprécié des Korachites, parce qu'il mentionnait également leurs défauts qu'il s'asseyait avec Abu Bakr dans la mosquée Nabawi pour acquérir des connaissances sur la généalogie des Arabes et sur les événements de l'Arabie. Selon les habitants de la Mecque, Abu Bakr anhu était l'un des meilleurs des leurs. À chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il lui demandait de l'aide. Toutes les tribus vivant à la Mecque détenaient quelques positions eu égard à la Karba et certaines tâches leur ont été assignées. Les Banu Abdemanaf Manaf étaient chargés de fournir de l'eau et des commodités nécessaires aux pèlerins. Au cours des batailles, les Banu Abdel Dar étaient chargés de porter l'étendard et de garder la Karba et de gérer la Darun Le commandement des armées revenait à la tribu Banu Marzoum de Khalid bin Walid. La tribu d'Abu Bakr, la tribu Banu Tayyim bin Moura était responsable de la gestion des représailles et la collecte des indemnisations pour les homicides. Ces devoirs ont été confiés à Abu Bakr quand il a atteint l'âge adulte. Et quand Abu Bakr a décidé d'une indemnisation, les Korachites le confirmaient et respectaient son verdict. Si quelqu'un d'autre rendait un verdict sur une indemnisation, les Koraïchites n'acceptaient pas sa décision et ne le confirmaient pas. Abu Bakr a également prêté le serment dit « Hilful Il s'agissait d'un serment spécial prêté pour aider les pauvres et les opprimés. Durant les temps anciens, certains nobles d'Arabie ont eu l'idée que nous devons promettre que nous allons aider le juste à obtenir son droit et empêcher l'oppresseur de commettre de l'oppression. En arabe, le droit se dit « fadl » et le pluriel est « fudul ». C'est pour cette raison que ce serment est nommé « Hilful fudul ». Selon certains récits, ce serment a été proposé par une personne dont le nom comprenait le terme « fadl ». Et c'est pour cette raison que ce serment a été nommé Hilful Fudul. En tout cas, après la bataille de Fudjar et étant influencé par les événements de cette bataille, Zubair bin Abdel Mutlib, l'oncle du Saint-Prophète Mohammed Pesha, lui a ressenti qu'il devait renouveler ce serment. Ainsi donc, suite à son initiative, certaines tribus se sont rassemblées dans la maison d'Abdullah bin Joudan, le représentant des Qurayshites. Et là-bas, un repas a été servi, un repas qui a été organisé par Abdullah bin Joudan. Et tous les participants ont juré qu'ils mettront fin à l'oppression et qu'ils aideront les opprimés. Les tribus suivantes étaient présentes pour l'événement, les Banu Hashim, les Banu Mutlib, les Banu Asad, les Banu Zohra et les Banu Taïm. Elles avaient toutes prêté ce serment. Le Saint-Prophète, Pessoa, lui, était également présent et il a participé à ce serment. Après être devenu prophète, un jour, il a déclaré J'avais participé dans la maison d'Abdullah bin Joudan, un tel serment, que même aujourd'hui, à l'époque de l'islam, si quelqu'un m'y invitait, j'y répondrais volontiers. Un auteur mentionne également le fait que Abou Bakr avait participé au serment de Fudul. Avec le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Ainsi, tous deux étaient membres de cette association. Voici l'état de la relation d'Abou Bakr avec le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, ainsi que son amitié pour le prophète P.S.A. lui, avant que celui-ci ne soit commissionné par Dieu. Ibn Israq et d'autres ont déclaré qu'Abou Bakr était le compagnon du saint prophète Mohammed P.S.A. lui avant qu'il ne soit élu prophète. Il était au courant de la véridicité du saint prophète lui de son honnêteté, de la pureté de son âme et de sa haute moralité. Selon un autre récit à l'époque de l'ignorance, Abu Bakr était l'ami du saint prophète Mohammed lui. Il est dit dans l'ouvrage Sahaba » qu'Abu Bakr avait une affection et une sincérité particulière pour le saint prophète Mohammed lui, depuis son enfance, et qu'il était un des compagnons du saint prophète il participait dans la plupart des caravanes commerciales du Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.I. Soi Hazalat <inaudible> Ahmad Sa'ib a mentionné le cercle d'amis du Saint-Prophète Mohammed lui soi avant qu'il ne soit élu prophète. Il déclare « Avant qu'il ne soit commissionné comme prophète, le cercle des relations amicales du Saint-Prophète lui soi était assez restreint. Depuis le début, le Saint-Prophète lui soi aimait la solitude. » Et il ne s'est jamais mêlé à la société commune de la Mecque pendant aucune partie de sa vie. Or, Abu Bakr, qui était également connu sous le nom d'Abdullah bin Abi Kahafa, était le plus distinct parmi les quelques individus avec lesquels le Saint-Prophète avait une relation d'amitié. Il appartenait à une famille noble des Korachites et son peuple le tenait en haute estime en raison de sa noblesse et de ses aptitudes. Hakim bin Hizam était le deuxième ami du Saint-Prophète Mohammed bin lui. Il était quelqu'un d'une très bonne nature. Il n'avait pas embrassé l'Islam au tout début, mais il nourrissait à l'égard du Saint-Prophète des sentiments de sincérité et d'amour. En fin de compte, sa disposition naturelle l'a attiré vers l'Islam. Le Saint-Prophète, puis soit avait également pour ami Zaid bin Amr un proche-parent d'Oumar. Il était de ceux qui avaient abandonné le polythéisme à l'époque de l'ignorance et il se disait être un suivant de la religion d'Abraham, mais il est décédé avant l'avènement de l'Islam. En tout cas, Abou Bakr était le plus proche ami du saint prophète Mohammed P. lui Même à l'époque de l'ignorance, Abou Bakr était opposé à l'idolâtrie et il s'en abstenait. Abou Bakr n'a jamais pratiqué l'idolâtrie à l'époque de l'ignorance, et il ne s'est jamais prosterné devant aucune idole. Il est dit dans la Sirat que très certainement Abu Bakr R. Talanhu ne s'était jamais prosterné devant une idole. Alama ibn Jawzi a inclus Abu Bakr parmi ces individus qui ont refusé d'adorer les idoles même à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire il ne s'est jamais approché des idoles. Il détestait également la consommation du vin à l'époque de l'ignorance. Aïcha déclare qu'Abu Bakr R.T. s'était interdit le vin à l'époque de l'ignorance. Il n'a pas consommé du vin à l'époque préislamique islamique ni à l'époque de l'islam. Lors d'un rassemblement des compagnons du Saint-Prophet prophète Mohammed, on en demandait à Abu Bakr si jamais il avait consommé du vin à l'époque de l'ignorance. En réponse, il a déclaré billah. Je demande la protection d'Allah contre cela. On lui a demandé pourquoi. Il a répondu, je protégeais mon honneur et ma pureté. Celui qui consomme de l'alcool détruit son honneur et sa pureté. Le narrateur déclare que lorsque le saint prophète soit celui lui a su à ce propos, il a déclaré Sodaqa Abu Bakr. C'est-à-dire, Abu Bakr a dit la vérité. Abu Bakr a dit la vérité. À deux reprises, le Saint-Prophète Pessoa lui a répété cette phrase. Il existe de nombreux récits sur la manière dont Abu Bakr a embrassé l'Islam. Certains de ces récits sont très détaillés, d'autres sont très brefs. Je vais en présenter quelques-uns. Aïcha Radetalanha déclare « D'aussi loin que je m'en souvienne, ma mère et mon père étaient des adeptes de l'Islam ». Il n'y a jamais eu un jour où le Saint-Prophète soit soit lui, ne nous a pas rendu visite le matin et le soir. Il existe différents récits sur la conversion d'Abu Bakr à l'Islam. Le Shara Zarkani présente cet incident de l'acceptation de l'Islam par Abu Bakr. Un jour, Abu Bakr était dans la maison de Hakim bin Hizam. Une de ses domestiques est venue et a déclaré « Votre tante Khatidja dit que son mari prétend être un prophète à l'histoire de Moïse. » En entendant cela, Abu Bakr est parti tranquillement de là. Il est parti à la rencontre du Saint-Prophète, puis à lui et il a embrassé l'Islam. Dans le commentaire de la Sirat Ibn Hisham, connu sous le nom d'Ar-Rusul Anfa, on trouve cet incident concernant l'acceptation de l'Islam par Abu Bakr. « Avant que le Saint-Prophète baissasse à lui, ne se dise prophète. Abu Bakr avait vu dans un rêve que la lune était descendue à la Mecque et que la lune s'était brisée en petits morceaux et se répandait en tout lieu et dans les habitations de la Mecque. Un morceau de cette lune est entré dans chaque foyer et tous ces morceaux de la lune se sont rassemblés dans son giro. Abu Bakr a mentionné ce rêve à certains érudits parmi les gens du livre. Ils ont dit que le prophète dont on attendait l'avènement est venu et vous allez suivre ce prophète, ont-ils dit à Abu Bakr, et vous serez le plus chanceux d'entre votre peuple. Ensuite, lorsque le saint prophète sa lui a invité Abu Bakr vers l'islam, il a embrassé l'islam immédiatement sans aucune hésitation. L'ouvrage al l'Olrouda mentionne cet incident concernant l'acceptation de l'islam par Abu Bakr. Kab rapporte qu'Abu Bakr Sidiq a accepté l'islam suite à la révélation qu'il a reçue du ciel. Les détails sont les suivants. Abu Bakr était parti en voyage d'affaires en Syrie et là-bas il a vu un rêve et il en a parlé à Bahira qui était un moine. Bahira lui a demandé d'où viens-tu Abu Bakr a répondu qu'il était de la Mecque. Bahira lui a demandé à quelle tribu appartiens-tu? Il a répondu qu'il appartenait au Korachit. Et Bahira lui a demandé ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Abu Bakr a répondu qu'il était un marchand. Bahira a déclaré que si Allah Accompli ton rêve, et eh bien, il va envoyer un prophète dans ton peuple, et tu seras soumis à ce prophète durant sa vie, et après son décès, tu seras son calife. » Abu Bakr a gardé cette affaire cachée jusqu'à ce que le saint prophète n'ait été élu par Dieu. Et Abu Bakr a dit au Mohamed, « Quelle est la preuve de votre affirmation ?» Dans les autres récits, on ne trouve pas mention du fait qu'Abu Bakr a demandé une preuve au saint prophète puis ce soit lui, mais on en trouve mention dans ce récit. Le Saint-Prophète a répondu, « La preuve de ma véracité, c'est le rêve que tu as vu en Syrie. » Sur ce, Abu Bakr l'a serré dans ses bras et il l'a embrassé entre les yeux. Il a déclaré, « Je témoigne que vous êtes le messager d'Allah. » Dans ce récit, on trouve mention du rêve d'Abu Bakr, mais il n'y avait aucun détail à propos du rêve. Cependant, selon le récit de la Sirat al il semble qu'il s'agit du rêve qu'il avait vu, notamment que la lune est tombée et s'est brisée en morceaux, rêve que j'ai mentionné auparavant. Abu Bakr aurait relaté ce rêve à Bahira le moine. En tout cas, les biographes ont mentionné des récits à ce propos et Inch'Allah j'en ferai mention à l'avenir.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a un nom de Maya d'Illah, fala Maya d'Illah, O fala d'Illah, O Maya d'Illah, O إن الله il y a l'amour de l'adhne et du de l'incorbat, et wal voilà, je suis de Blancum,